2: con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio.
3: Factor Kaiser. Miguel Treviño, el alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, invitó a un grupo de amigos, de especialistas en diferentes temas, a que viéramos el trabajo que ha hecho en dos trienios en su municipio. Y es fascinante, es fascinante ver cómo sí se puede utilizar el poder para hacer el bien, para generar buenos espacios, para mejorar la calidad de vida de la gente. No, nadie me pagó para estar aquí, vine porque este es un caso de éxito, un caso de éxito en México que demuestra que sí se puede hacer política de la buena. Y hay varias cosas que tiene esta fórmula. Primero, la generación de un equipo, un equipo joven, un equipo creativo, un equipo de personas que tienen ganas de mejorar el lugar donde viven, viven, el lugar donde nacieron, que tienen ganas de mejorar la calidad de vida de los suyos, de su comunidad. Lo segundo es buenos procesos, buena planeación. Hacer las cosas no para relumbrón, no para ganar la siguiente elección simplemente, no para eh, estar bien con los intereses económicos, políticos o sociales del lugar. No planear para regenerar el espacio para regenerar la comunidad lo tercero que me parece muy interesante es apostar a la seguridad apostar con todo a la seguridad vamos a ver el instituto de capacitación de la policía vamos a ver cómo la dignidad del policía y la tecnología y la preparación son cruciales. Vamos a platicar con personas que se encargan de planear a futuro, con los encargados de este lugar maravilloso que son los parques de San Pedro por los que se ha vuelto famoso. Sí, es una historia de éxito y es importante platicarla y entenderla porque esta historia de éxito se puede replicar en muchos lugares. Acompáñame a ver lo que platico con ellos. El Instituto de Formación y perfeccionamiento policial de San Pedro Garza García. La lógica, la mística de este instituto es la dignidad, la dignidad del policía que viva, que aprenda, que conviva con sus compañeros en instalaciones dignas para que todo lo que aprende se forme en la dignidad de la persona. Este es el comedor de la policía. La alimentación, la nutrición es parte importante de su desarrollo. Los valores más importantes del Instituto de Formación de la Policía de San Pedro Garza García son la dignidad, la confianza y la seguridad. Por eso dicen que es la mejor policía del país. Miguel, ¿qué hace diferente a la policía de San Pedro de otras policías? un
4: énfasis
3: clarísimo en la
4: formación de nuestros policías. El policía es el perfil de servidor público más complejo que puede haber. Pues es toda la apuesta en la formación desde que son cadetes y una vez que son policías, tienen que estar regresando a recibir formación de especialidad. Los policías en San Pedro están contentos de ser policías. Les gusta. Sí, les Sí, hay, hay un sentido de orgullo y de pertenencia muy bonito y tiene que ver con cómo se les trata desde que los están formando, de cómo se les remunera 21 mil pesos libres, más prestaciones. Y por supuesto, que yo como alcalde siempre estoy involucrado en defender su trabajo frente a la comunidad. ¿Cuál es la visión bajo la cual creamos este instituto con estas características? Son básicamente cuatro líneas de formación. La primera y la más importante, la formación de nuestros cadentes, que del tercer mes al noveno viven aquí, comen, hacen ejercicio, aquí hacen su vida completa. El segundo componente muy importante y y me parece que que es un sello que distingue es formación continua de nuestros policías. Si decíamos ahorita que el policía es el servidor público con el perfil más complejo, entonces se tiene que estar capacitando constantemente. No podemos pretender que nueve meses sean suficientes. Entonces, todos nuestros policías regresan al menos una vez al año a recibir formación de especialidad. Tercer componente, formación de otras corporaciones, particularmente nos interesa la formación de mangos, la formación de liderazgos. Y el cuarto elemento tiene que ver con formación de guardias privados. Oye, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad pública? Pues todo. Somos un municipio que tiene treinta y... ¿Cuántas comunidades te das? En todo. 32 colonias privadas, que tiene corporativos, que tiene centros comerciales con, con guardias y que muchas veces son veladores. ¿no? Y eh, la gente se siente tranquila o no en donde esté en el municipio, independientemente si es seguridad pública o seguridad privada.
3: Javier es el encargado de la planeación del municipio de San Pedro. A ver, la primera pregunta, Javier, ¿por qué planear? ¿Por qué no simplemente adaptarte a lo que ya había y pues, tratar de sacar lo que se pueda? ¿Qué, qué, es, qué es lo importante de planear? Ah, claro, buena pregunta. No, pues al final del día,
1: eh, la planeación termina siendo el instrumento principal que te permite entender mejor las dinámicas que están sucediendo ahorita, pero también anticipar a las del futuro y que de esa forma ya se puedan estar concretando las estrategias y los planes que se requieren en la ciudad a corto plazo para tener una mejor ciudad a largo plazo. A través de la planeación es la forma en la que se pueden ir dejando proyectos preparados para que la medida en la que van entrando administraciones nuevas con nuevos gobernantes ya tengan bien identificada una cartera de proyectos necesarios, útiles, con eh, costos paramétricos, con cierto avance que les permite desde el día uno de la administración poder implementarlo ¿no? y que de esa forma cuando no nos rezaguemos con las necesidades
3: de las ciudades. La rehabilitación del espacio urbano es muy importante. Y genera costos, sí, genera el costo momentáneo, la molestia momentánea. Sí, la gente se enoja porque no puede vivir eh, fácilmente la la obra mientras está en ejecución, pero la diferencia la van a vivir pronto. Y una cosa que es importantísima, ven que su dinero está trabajando. Sí, el dinero de los impuestos está trabajando, se está moviendo, está aquí en materiales, en personas, en construcciones, en diseño en rediseño del espacio público. Porque es importante el diseño del espacio público y no simplemente ir poniéndole parches al que ya había, al, al tradicional, al que te encontraste cuando llegaron. Sí, pues o sea, al final el espacio
1: público termina siendo, o pues, sea, el escenario en donde, donde tenemos nuestra vida urbana, ¿no? O sea, donde convivimos con otras personas, donde llegamos a nuestras necesidades, comida, hospital, trabajo y tal. Entonces, en la mía en la que este espacio nos genere las, las mejores condiciones para hacer todo esto, vamos a ser más felices, ¿no? Y lo que vemos en las ciudades es que, pues sí, como bien comentas, se han ido haciendo pequeños parches y adaptaciones que terminan siendo intervenciones incompletas y no terminamos sacándole todo ese provecho al espacio que ya existe para que todo el mundo tenga una
3: mejor calidad de vida. ¿Cuál te gustaría que fuera tu
1: legado en San Pedro? Espacios para todas las personas, o sea, en realidad espacios en donde niños y niñas puedan estar caminando, disfrutando libremente, jugando, donde el adulto mayor pueda salir a pasear, en eh, donde se impulse la actividad económica y al final del día, pues todo el mundo tenga un, un espacio eh, eh, que pueda
3: disfrutar y que pueda desarrollarse de la mejor forma. Uno de los grandes retos en una ciudad como estas es... Esconder el cablería. Hay que poner de acuerdo a tantas personas diferentes. Hay que generar distintos acuerdos. Hay que mover a muchas personas. Pero hay que esconder los cables por seguridad, pero también por belleza para que las ciudades se vean lindas. Miguel, seguro uno de los comentarios más comunes que vamos a tener de este programa es bueno, sí, pero San Pedro es un municipio de ricos. Y por lo tanto hay dinero y por eso se puede hacer todo lo que has hecho. Y por eso es tan fácil gobernar, porque es un municipio rico. ¿Qué, qué contestas a esto?
4: Bueno, lo primero que, que diría es, eh, reconozco que hay municipios de nuestro país que tienen una situación muy difícil de recursos eh, y, y donde mis colegas alcaldes pues hacen, hacen grandes eh, proyectos eh, en, en una situación de mucha necesidad. Aquí los recursos nunca son suficientes, pero lo que yo les diría es, Si hay recursos y siempre los ha habido, ¿por qué nunca se había hecho? Este este parque era un terreno baldío, estaba prestado a clubes de fútbol americano. Ahorita es uno de los parques más disfrutados, no solamente por los ciudadanos de San Pedro, sino de toda el área metropolitana y así en el resto de los parques. Eh, El dinero alcanza. Si se usa de manera correcta, si se hacen las licitaciones bien, si se está encima del proyecto de construcción para asegurar que se logre esta calidad. Un espacio público funciona, un parque funciona si se está usando. Puede ser el espacio más bello, pero si no se está usando, no funciona. Entonces eh, tuvimos diseños participativos. La comunidad nos dijo qué era lo que más esperaban de un parque. Y gracias a que diseñamos, tomando en cuenta eso, pues son espacios que se que se usan cada uno con su vocación, dependiendo de la zona de la ciudad en donde están. Y por supuesto, pues todo el trabajo del municipio en materia de seguridad que complementa. Eh, el trabajo para que la gente se sienta
3: muy tranquila. Miguel, todo esto que han hecho aquí en San Pedro se puede solo con el presupuesto que tiene el municipio o hay alguna otra estrategia que que se puede implementar? Bueno, sí
4: hay una inversión muy importante del municipio, la más grande en nuestra historia, pero también hemos invitado a empresas muy reconocidas de nuestra comunidad, aprovechando que el tema de los parques es un tema muy noble. Todo el mundo se quiere asociar a los parques. Y en el primer trienio hicimos paquetes de equipamiento de alrededor de 2 millones de pesos cada uno. Invitamos a 10 empresas, le entraron, tienen una placa ahí muy bonita eh, de agradecimiento del municipio, a estas empresas. Y algo muy padre es que en este segundo trienio que estamos concluyendo, volvimos a correr el mismo ejercicio y llevamos 53 millones de pesos. De empresas aportados a nuestros parques. Entonces, imagínate como contribuyente. Qué padre saber que hay dinero que está generando el municipio que no nos cuesta de impuestos, que son empresas que se quieren asociar, que quieren sentido de pertenencia a la ciudad y aquello que funciona también y que es un emblema de San Pedro, como son los parques.
3: Supongo que eso solo pasa si estas empresas tienen la confianza de que su dinero se va a usar bien. Muy importante.
4: Eh, en el primer trienio fue fundamental
3: consolidar
4: la historia de parques que se hacen, no solamente para el día en que se inauguran, que ese es uno de, los, de nuestros grandes males como país pensar en el día, sino lo que es verdaderamente transformacional es que los parques estén como nuevos siempre. Entonces aquí, a través de San Pedro Parques, pues hemos logrado mantener esta calidad todos los días y las empresas que saben cómo están dicen, oye, yo me quiero
3: seguir asociando a este gran proyecto de espacios públicos. Germán es el experto en parques, es el que diseña, es el que administra y es el que se encarga de convencer a todo mundo de que es más rentable tener un parque que una plaza, porque es más rentable socialmente Germán tener un un espacio público abierto para todo mundo que una plaza comercial o un edificio lleno de departamentos de lujo. Gracias, Max, excelente, excelente pregunta.
2: Mira, cuando hablamos de cuál es el fin de un espacio público o de un parque en este sentido, eh, muchas veces se interpreta como solamente cuestiones ambientales. Pero aquí estamos hablando de calidad de vida y también estamos hablando de todos los ahorros indirectos. Si hablamos de rentabilidad económica, todos los ahorros indirectos que representa tener espacios públicos de calidad. Hablemos de salud. Teniendo un parque de estas características, mucha gente pasa más tiempo al aire libre, hace deporte y eso reduce todo lo que tienen que gastar en cuestiones de doctores, salud y demás. La población es más sana. Hablemos también de la cuestión económica. Teniendo este tipo de parques, toda la zona se beneficia en la cuestión económica. Más allá de la plusvalía del del terreno, también detona una cantidad de actividades económicas que ayudan tanto al empleo directo el empleo indirecto y genera mucha vitalidad en las ciudades. Otra cosa también importantísima en cuestiones ambientales. Ahora sí, este parque que vemos por aquí, en el momento de tener fenómenos meteorológicos extremos que ahorita con el cambio climático son muy comunes, previenen que tener que gastar cantidad de dinero en reparar infraestructura vial, etcétera, porque esto
3: lo absorbe. David es el encargado de... El gobierno de resultados, una cosa que en México parece que se ha perdido. Los políticos solo quieren llegar para tomarse fotos. ¿Qué quiere decir un gobierno de resultados, David?
0: La unidad de, go- de gobierno para resultados es una dependencia que es transversal a todas las secretarías de la administración. Responde directamente al alcalde y nos encargamos de la planeación estratégica, pero importante el acompañamiento de la ejecución de los proyectos estratégicos y el Plan Municipal de Desarrollo. Entonces, ¿eso qué significa en términos prácticos? Es estar acompañando la, en la excursión, adelantarse para saber si hay algo que va a estorbarnos o que nos va a detener el proyecto y anticiparlo y resolverlo y también resolver las cosas que pasan día a día que nos atoran. Algo importante también que aportamos a la, a la ecuación es que nos encargamos de la comunicación entre diferentes dependencias para que dejemos de trabajar en silos, que no nos perdamos en esas áreas grises en las cuales no sé si me toca a mí o te toca a ti. Y nosotros somos ese pegamento que nos aseguramos que siempre hay un hilo, que no se pierda el ritmo y que no se nos pierdan. A veces también nos confundimos medios con los fines, entonces que no se nos olvide al final cuál es el objetivo. Finalmente, por eso gobierno para resultados. Es importante darle
3: resultados a la gente y no pretextos,
0: porque finalmente tenemos una responsabilidad. Cuando entramos a una administración, en este caso, una administración pública municipal, tenemos tres años en los que nos prestan esta estructura y nos prestan y nos dan este privilegio. Entonces es importantísimo recordar que en esos tres años nos toca planear, nos toca ejecutar importante, nos toca entregar esos resultados, no, no excusas. Hay políticos que creen que es más importante
3: ganar el siguiente periodo que dar resultados, que dar resultados es muy difícil, que está peleado con la rentabilidad política, está peleado con la rentabilidad política, dar resultados.
0: La respuesta te la puedo dar de manera empírica. En esta administración eh, tenemos un momento en el que la primera vez en, en la historia de San Pedro que tuvimos una reelección de un alcalde. En la administración pasada nos dedicamos a dar los resultados. No hicimos lo más popular, pero hicimos lo responsable entregamos los resultados y la ciudadanía, aunque sí algunos en el equipo teníamos esa inquietud de lo van a responder, lo van a reconocer. Fue la elección con mayor margen en en la historia de San Pedro.
3: A varios de tus colegas les he preguntado esta eh, esto de solo se puede dar resultados porque San Pedro es un municipio. Déjame ponerlo así rico con mucho dinero o o el dinero, el presupuesto es solo uno de los elementos para dar resultados.
0: Eh, Mi forma de de responder esa pregunta es. Eh, justo estábamos analizando cuánto delta hubo de recaudación de predial y San Pedro es de los municipios con mayor recaudación de predial y, al, y la mayor en la zona metropolitana y el incremento es en un margen, pero la inversión pública que realizamos más que triplica la inversión de los demás. Entonces lo que quiero decir es que tenemos la lana que entra, pero luego tenemos los resultados que salen hacia el público. Entonces en la lana que entra es difícil responder que estemos todos en el piso parejo, pero en la eficiencia de qué haces con ese recurso, a dónde se va ese dinero y finalmente regresar a los ciudadanos, lo que es suyo convertido en proyectos que que mejoran el espacio y y la calidad de vida. Esa fórmula se puede replicar en donde sea para hacer ya sea de 10 pesos, 100 o de un peso, 10 o de mil pesos, un millón. Ella es Gaby
3: y le dicen aquí la jefa del municipio de San Pedro. Pero además es una sanpetrina como ella se, se describe. ¿Qué ha cambiado en San Pedro, Gaby, desde que llegó Miguel, desde que llegó a esta administración?
5: La forma en cómo vivimos la ciudad, la verdad, este, la forma de imaginarnos cómo podemos vivir en el espacio público, cómo podemos atravesar las calles, cómo podemos estar seguros en las calles y en los parques hasta altas horas de la noche.
3: Es la encargada de la oficina de Miguel Eh, Y lo que yo he visto es un equipo joven, un equipo diverso, un equipo de de personas muy apasionadas. ¿Cómo se vive dentro del del municipio, de de, de las oficinas? ¿Cuál es el ambiente que hay de trabajo?
5: La verdad es un equipo donde les tienes que ver a los ojos cuando los contratas y les dices qué es lo que más te apasiona, es decir, servir, servir a a las personas. Entonces eso es lo que genera un equipo apasionado por su trabajo. No es alguien que está trabajando por un sueldo, sino por esa transformación, por el cambio en el bien en el mundo.
3: Nos platicaban ayer que la gente de otros lugares quiere venir a trabajar al municipio de San Pedro, al gobierno municipal. ¿Por qué?
5: Yo tengo en mi oficina profesionistas y si no importa que el gobierno no paga tan bien como podríamos estar en el iniciativa privada, pero quiero trabajar en este gobierno porque veo lo que han hecho y quiero aprender y llevarlo a mis ciudades. Hay una persona que está de Chiapas en otra secretaría y dice, yo quiero aprender aquí y llevarlo a mi ciudad. Entonces yo, al menos en mi oficina, sí los veo a los ojos y le digo lo que puedes llevarte de aquí es esa pasión por el cambio.
3: ¿Cómo te gustaría que se acordara la gente de esta, de estos dos trienios en 10 años?
5: Como aquellos que hicieron el parteaguas de lo que era San Pedro antes y lo que es San Pedro después, que realmente hayamos he dejado en la mente de los ciudadanos la capacidad de exigir algo mejor, un nuevo estándar y que no lo pierdan. Entonces eso es lo que espero que sí hayamos logrado.
3: Miguel, ¿cómo se gobierna sin corrupción?
4: Es un eh, reto enorme y tengo que decir que es algo en donde no puedes bajar la guardia a lo largo de toda la administración.
3: Dame medidas concretas, ¿qué has hecho para prevenirla para investigarla sí. para castigarla
4: bueno primero
3: el proceso
4: de contratación inicial de los secretarios de quienes tienen mayor nivel de responsabilidad es muy importante pero no es suficiente no es cierto eso que escuchamos de que basta con contratar a secretarios honestos o que tú crees que son honestos sino además es necesario implementar procesos en la administración que inhiben la corrupción con reglas muy claras. Eh, Por ejemplo, platicábamos hace un rato en el tema del impuesto predial, que es el mayor ingreso propio del municipio. La tesorera ya sabe que no se le perdona a nadie. A nadie es a nadie. Cuando eh, nos damos cuenta que algún policía extorsiona a un ciudadano, en ese momento se le da de baja. En el proceso de obra pública ha sido algo muy complejo. Hubo malos manejos al principio de mi administración en esa área. Entonces, cuando nos dimos cuenta, pues fue no solamente hacer cambios en el personal, sino también asegurarnos que las licitaciones llegaban a todos los posibles competidores y nosotros ser proactivos. Fui a la Cámara de la Construcción, les pedí que convocaran a todos y decir, oigan, la competencia es de adeveras porque de repente me topaba con gente en la industria y decía Oye, y, y tú nunca has participado en San Pedro. Es que no me han invitado y, y por qué te tengo que invitar? Sí, sí. Pues ahí está, sale publicado, tú compite, eh, cumples con las condiciones, traes el mejor precio, vas a ganar. No, 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 no me han invitado. No, no jala así en San Pedro. O sea, hay una inercia que te hace pensar. No, bueno, pues es que aunque sea una licitación pública ya está todo
3: arreglado, es remar contracorriente. Platicamos hace rato en, en la camioneta que tiene que ver también mucho con no venir amarrado por otros intereses que intereses oscuros no hayan financiado tu campaña, que, que la lana no haya salido de aquellas personas que luego quieren privilegios, ¿cómo funciona eso? ¿se puede? Eso, ¿se puede ganar una campaña sin que intereses oscuros sin que los ricos del pueblo del pongan el, la, la lana?
4: Sí, eso eso es clave eh, a mí se me quedó muy grabada una frase que le escuché al exalcalde de Medellín antes de competir que decía Se gobierna como se llega. Ah, Si tú llegas amarrado, así Así vas vas a gobernar. gobernar. Se acaba la gobernanza si llegas amarrado. Se acaba la gobernanza, empiezas a hacer excepciones y una excepción te lleva a otra y otra, otra. Yo tengo la, 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 la suerte, yo no dimensionaba en ese momento lo importante que iba a resultar siendo que. La mayor parte de la gente pensaba que era una locura que yo pudiera ganar. Llevaba 30 años seguidos gobernando un mismo partido político. Me tiraban a loco. Eh, Entonces fue una campaña mucho más austera, eh, a contracorriente. eh, Y en donde quienes le entraban a aportar porque tenían un interés, pues se se iban con la competencia con el que llevaba 30 años gobernando. Eh, Y eso me dio una enorme libertad. Además, no, no, no hubiera aceptado eh, apoyos que yo sabía que estaban condicionados. Al final de la campaña, de repente, me buscaron algunos, gente que yo ni conocía. Oye, queremos apoyarte. Ah, caray, eso está muy raro. ya qué te dedicas? y tal eh, Fue una decisión muy difícil porque yo tenía el agua hasta el cuello en tema de los gastos de campaña. Afortunadamente decidí no aceptar esas contribuciones y son una libertad enorme. En el sector de la construcción es muy común. Que el sector de la construcción apoya las campañas. Eh, Pero luego quiere obra. Bueno, yo no tuve ese apoyo en la primera. En la segunda, fue una decisión difícil. Decidí no aceptar ese apoyo. Y te da una libertad enorme. El, con estos proyectos de regeneración urbana es todos los días estar encima de los constructores. No tengo que caerles bien y ni, ni hay nada que regresar. ¿Por qué? Porque ganaron la competencia de, de, de manera abierta. A veces hasta entramos en dinámicas de mucha fricción. Cuando veo que la obra no avance, eh, pongo juntas a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche con las empresas contratistas, con el dueño. Y son cosas que puedes hacer... Y que son un poquito toscas, lo que sea, pero pues tengo la libertad de
3: hacerlo. Dos preguntas más. He estado viendo que todo tu equipo es muy joven. Sí. ¿Eso es importante? ¿Es parte del criterio
4: de selección? No, no es parte del criterio de selección. Eh, Para mí, lo lo importante es contratar gente eh, profesional, honesta.
3: Eh, Pero le dan dan una visión fresca, ¿no? Sí,
4: pero. Pero yo te tengo que decir que es algo que se ha dado no como un objetivo, sino como una consecuencia. Para mí, una de las mayores satisfacciones de esta posición eh, y que va más allá de lo que se hace desde la propia gestión es que lo que hemos hecho ha generado interés en chavos que antes veían el servicio público y la política como algo que no, con lo que no querían tener nada que ver. Y ahora, eh, de repente, jóvenes que se interesan en esta gestión, hay áreas en donde se ve de manera muy marcada. Por ejemplo, el Instituto de Planeación Municipal es un área de prácticamente puros jóvenes, arquitectos urbanistas entusiasmados con la posibilidad de diseñar una ciudad con, que mira al futuro, que busca ser incluyente. Entonces, pues sí, es, ha sido, con toda franqueza te lo digo, más una consecuencia que una postura de origen de que yo eh, ande buscando jóvenes. No, es el, la chamba es abierta para quien cumpla con, con los criterios que se requieren, pero sí se han acercado muchos jóvenes.
3: Última pregunta. En 10 años, ¿cómo quieres que se acuerden de este de estos dos trienios tuyos en el municipio?
4: Yo quiero que piensen en San Pedro como un municipio eh, que se transformó en la casa de todos, el espacio público. Este era un municipio y lo sigue siendo, un municipio que segrega, que excluye, que por muchos años se movió en una línea de eh, eso, ¿verdad? De, de, de separar donde el espacio público fue perdiendo importancia. Y yo quisiera que se viera esta gestión como la gestión en donde nos quedó claro que la parte más importante de nuestra casa es lo que está fuera de la casa.
3: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Aprendí gracias. muchísimo. Gracias.
4: PIXO is back. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
2: ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams.
4: ¡Ey! ¿Qué onda,
2: compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus
4: App.